0: Halo? Jest tu ktoś? Jesteśmy znowu na Melinie. Częściej trzeba umieć sobie zorganizować. Wasze zdrowie.
1: Witamy w Melinie. I zaczynamy Melina w Radio Enklawa i Odwyk.com i może jeszcze gdzieś... O ósmej zaczynamy w poniedziałek. nie, co ja mówię, o dziewiątej zaczynamy w poniedziałki audycję na żywo, w której wszystko może się zdarzyć, no bo właśnie jest na żywo, nie? To na tym polega na żywość audycji na żywo, że nie wiemy co się zdarzy, ale mamy małe, małe przygotowania dzisiaj i plan, bo dziś będzie, jak oni to mówią w różnych mediach teraz, teraz się mówi gościni, czekajcie, to muszę opatrzyć odpowiednim komentarzem. A nie mam akurat tego, ale może... O, gościni. Nie, jeszcze nie. Jeszcze wyciszę. O, gościni. No tak, jak się tak czuję właśnie, jak ten dźwięk, kiedy sczytam gościni do nas. Co to jest gościni? Czy to jest jakaś żmija? My się to kojarzy zawsze ze żmiją. Dlaczego mi się to kojarzy ze żmiją? Nie wiem, ale ma to coś wspólnego chyba z Harrym Potterem, bo tam była jakaś inni i, i to mi się kojarzy ze żmiją. Nie wiem, dlaczego mi się... Luxmar, pytanie, gościuwa. No powinno być gościuwa, no ale to przecież w gazecie nie napiszą. Dzisiaj w naszej audycji gościuwa. Nie? I prezydentka, i premierka, i kierowniczka, yy, stołeczka, czy coś takiego, bo coś tak zdrabnia teraz... Nie wiem, co to za absurdalny zwyczaj jest. Ja rozumiem że to, żeby docenić kobiety czy coś, ale czemu Polacy zawsze są 100 lat za murzynami, czy teraz to już się mówi 100 lat za afro czy tam kimś y, człowiekiem kolorowym inaczej albo białym inaczej, są za nimi, bo na świecie właśnie odchodzi się od tego, żeby używać płci w miarach w ramach feminizmu, nie? żeby było jedno określenie na y, na na przykład policjant i policjantka, to żeby nie było, nie mówić policjantka, bo to pomniejsza rolę kobiety. A w Polsce zrobili odwrotnie i upieram się, żeby właśnie mówić policjantka, bo to nie pomniejsza roli kobiety. Jak się mówi policjant, przed pani policjant, czy pani prezes, to ją to umniejsza. I ja tego nie rozumiem. Jak ty to rozumiesz, to dzwoni i opowiedz o tym, jak chcesz, bo to jest audycjonerz, bo żo- możemy gadać o wszystkim. A na czacie są Serdelek, Przemek, Lukszmar i znowu Serdelek. Jest i Radek i wiele innych ludzi. A ja już sobie nawet sprawdzę, ile tego ludzi słucha, bo ostatnio sprawdzą, bo mnie to zachwyca. Powiem, bo o, dalej mnie o Tyle ludzi słucha, więc możecie po moich akcja zgadywać, ile ludzi słucha. Teraz ja sobie zapytam ludzi, czy tam słychać ładnie, czy pięknie. Jeżeli słuchacie na żywo i czasami coś tam tnie, no to trzeba wytrzymać. Widocznie serwer się przegrzewa i kona z zachwytu, albo z rozkoszy, że tyle ludzi słucha na raz, albo coś takiego. Dobra, czytam sobie czata. czat jest na stronie odwyk.com albo enklawa.net, możecie tam przyjść i pogadać i zapraszam do tego, bo zaraz będzie gościuwa, do której zadzwonię, a specjalnie nie gadałem z nią na ten temat, do który mamy gadać, żeby było świeżo i na żywo, bo ja lubię tak i ludzie dlatego też mnie słuchają. Ja się tym wyróżniam, że ja jestem na żywo, prawdziwy, czasem nieprzygotowany, ale zawsze i autentyczny, i dlatego, żeby to było, tego było więcej, tośmy wcześniej się nic nie przygotowywali i będzie żywot, ży, żywościowo. I to jest, nie, nie z policji, pyta Lukszmar, dlaczego z policji? Nie, to, to nie, w ogóle ona no nie ma nic wspólnego z policją, a zresztą nie wiem, ale się zaraz dowiem. Ale najpierw chciałem przeczytać sen. Dostałem sen, nad, nadesłał sen człowiek, który mówi, cześć Martin, dzięki za to, co robisz i w ramach podziękowań powiedział, powiedział mi sen i ja teraz mam do was pytanie, skupcie się, czy ten sen nie jest przypadkiem proroczy? Proroczy czy nie jest, dobra? Bo ta, wiem, ta audycja jest trochę dziwnie pomieszana, bo tak, z jednej strony ona jest częścią Radia Enklawa, która mówi o wolności, z drugiej strony częścią projektu Odwyk, który mówi o, o, o Bogu po ludzku, no nie? Ale te rzeczy się tak strasznie przemnikają dziwnie ze sobą i ja uprawiam Boga po wolnościowemu, a wolnościowość w sposób moralny, o tak powiem, że jakoś się to nie gryzie, przynajmniej do tej pory. No, ale tak, na przykład takie rzeczy, szukam takich rzeczy, które łączą te dwa tematy. No. I na przykład sen, czy on jest proroczy, mam do was teraz zapytanie. Uwaga, czytam. Miałem bardzo dziwny sen. Pierwszy raz śnił mi się Jezus. I teraz czekać już jakieś dźwięki. Wow! Nie wiem taki lepszy, ale może być. No więc ten Jezus się śnił y, Jemu i, i, y, i dalej. Wyglądało to tak. Byłem w osobie obserwatora. Byłem jakby w jakiejś łaźni z apostołami. Słuchajcie, interpretujcie. Co, o czym, o co tu chodzi? I jaka będzie przyszłość? Może na przykład, że łaźnia symbolizuje COVID, a apostołowie. Y, no nie wiem właśnie czego. I mówi tak, byłem w jakiejś łaźni za postołami, woda była do pasa. Był tam też Jan Chrzciciel z czymś w rodzaju pastorału. Co to jest pastorał? Że to jest pastorałka, to jest taka kolenda. A, to ta laska chyba, no to nie można powiedzieć z laską. No nie, też, bo się można to różnie zinterpretować. Jan Chrzciciel z laską to... To może być, no dobra. Więc stał tyłem do nas ten Jan Chrzciciel w tej łaźni, co tam do pasa woda. Coś do niego mówili apostołowie, ale on nie reagował. Po czym nadszedł Jezus. Jest taki Jezus. To tutaj. Wow! Miałem tu taki dźwięk w ogóle z różnych islamskich bajek, gdzie oni mówią zawsze peace be upon him. Muszę to znać. Peace be upon him. Tak o nim mówią przy każdym, za każdym razem. Może jak my będziemy mówili Jezus, to trzeba się na przykład zaśmiać albo powiedzieć Jezus. Nie wiem, to jest... Wiem. To jest właśnie jeden z tych programów, które nigdy nie polecam w Radiu Maryja. Właśnie z powodu takich moich odzywek, nie? No, ale trudno, muszę to przeżyć. Dobra, opowiadam dalej. Więc coś do niego mówili apostołowie, ale on nie reagował. Po czym nadszedł Jezus? Jezus... Jako przystojny facet, krótko obcięty, z zarostem na twarzy, lekko rudawym. Taki tusk, tak? Miał koraliki na szyi. O kurde, to jest LGBT Jezus, coś takiego. Podszedł od tyłu Jana Chrzciciela i wszyscy czekaliśmy, aż go dotknie, bo coś miało się wtedy wydarzyć. A tu Jezus położył dłoń na jego ramieniu do tego, do tego Jana, a on odwrócił się i powiedział: Mistrzu, kiedy jedziemy do Szwajcarii. I wszyscy apostowie wybuchnęli śmiechem. Tak było. Potem nie było już nic, bo się obudziłem. Dziwny ten sen był taki realny, i pamiętam go doskonale. I po prostu ja musiałem przeczytać ten sen. Nie nie wiem, kto to nadesłał, bo się nie podpisał. A przyszło przez czat, który jest na stronie odwyk.com albo enklawa.net, tam jest też drugi czat. To jest taki dziwny czat, że jak do mnie tam napiszecie, to ja od razu go dostaję i i gadamy. Tylko ja się przeważnie spóźniam trochę, zanim zdążę odpisać. No, ale bardzo fajny jest ten czat. I się okazuje, że straszliwa ilość ludzi pisze. Codziennie parę osób gada w ten sposób ze mną i czasem z sensem, a czasem sen przysyła. No i teraz dobrze, ja mam do was pytanie, jaka jest interpretacja tego snu i niech to będzie motyw przyrodni dzisiejszej audycji, a teraz to ja zadzwonię, wyjątkowo ja zadzwonię, a nie do mnie zadzwonią, do Gosi z Rumunii i zobaczymy, co ona powie. A jeszcze powiem, że można zadzwonić też do audycji, tylko za chwilę. Na, e, przez Skype'a do enklawa.net albo numerem telefonu do Polski. Do Polskiej Rzeczpospolitej totalitarnej. 221 228 Czasu Kaczyńskiego y, Warszawskiego jest godzina 21.10 Przypomnę dla tych, co słuchają na żywo, żeby mieli dowód. Dobra, dzwoni do Gosi. Gosia pewnie podsłuchuje gdzieś tam bo już się denerwuję. Albo nie, wiecie co, ja przedłużę, bo, bo ona umrze na zawał serca teraz, bo ona słucha i wie, kiedy ten telefon, kiedy ten telefon. Bo ja wiem, jak to jest, bo ja kiedyś sam do, nawet do swojej własnej audycji, jak dzwoniłem, to prawie wykorkowałem z nerwów. Nie wiem, dlaczego to jest tak nerwowo, jak ktoś słucha radia, chociaż to jest y, nawet takie małe, internetowe, takie luźne, takie przyjazne, a i tak jest zawsze jakieś coś, że Czek się wnerwia, nie? Znaczy wnerwia, denerwuje. Właśnie nie wnerwia, ale nie na mnie, tylko ogólnie się denerwuje. Także ja jeszcze potrzymam chwilę, bo jeszcze przy okazji sprawdzę, czy Skype na pewno dobrze działa, a zresztą nie sprawdzę. Jak nie działa, to mamy problem, trudno. Dobra, teraz pytanie, jak tu się dzwoni? Którym to guzikiem? Bo serio o tym. Dzwonię do Gosi w Rumunii. Nie wiem, czy słyszycie ten dźwięk. Miało tu nie być słychać, ale go słychać. Cześć, Gosia.
0: Cześć, cześć. Już tutaj czekam, oczekuję rzeczywiście.
1: <laughs> słuchaj mnie przez Skype, nie słuchaj mnie przez radio, wyłącz tam już radio i, i gadamy sobie. A masz bardzo fajny głos i miły i spodziewam się, że będziesz miał właśnie taki głos, jak masz. Podoba mi się ten głos. W Cieszę ogóle... Się... tak. W ogóle mi się nie kojarzy z Rumunią, nie wiem dlaczego.
0: Rozumiem, że z Rumunią miłe głosy się nie powinny kojarzyć.
1: Ja myślę, że powinny, ale się właśnie nie kojarzą. Ja byłem raz w życiu w Rumunii przez jakieś dwa tygodnie, bo mnie firma wysłała i ja ją lubiłem, tą Rumunię, ale ludziom się kojarzy z cyganami, z biedą i tak dalej. To w sumie trochę na temat chyba, bo ty się zajmujesz w Rumunii ratowaniem ludzi, ale od czego? To opowiedz właśnie, o co chodzi.
0: Cześć, cześć, jestem Gosia, może już może się troszeczkę przedstawię. No więc mieszkam w Rumunii już od prawie dwóch lat. Myślę, że za dużo tutaj powiedzieć, że zajmuję się ratowaniem ludzi, to jednak zupełnie, zupełnie nie, nie z tej strony. Jestem wolontariuszem w takiej organizacji, która nazywa się Reaching Out. Została założona przez Janę Matei, Rumunkę, która mieszkała przez długi czas w Australii. No i ta organizacja zajmuje się z kolei pomocą, ofiarą, dziewczyną, które padły ofiarą handlu ludźmi. W Rumunii jest to niestety dosyć poważny i dosyć powszechny proceder. Myślę, że w Polsce także, ale ale Rumunia przoduje we wszelkich statystykach, jeżeli chodzi O.
1: o... problem. Okej, okay, to opowiedz w ogóle, co to jest, bo ja sobie to wyobrażam jakoś, właśnie dobra, nie wyobrażam sobie te, tego, o co chodzi. To są porwania?
0: A właśnie właśnie to nie są porwania, to są bardziej takie historie e, wynikające z biedy, z braku perspektyw, a także um, też są sytuacje, że po prostu dziewczyna dziewczyny zakochują się w nieodpowiednich e, chłopakach, o. którzy okazują się właśnie tutaj brać czynny udział w w handlu ludźmi. O co
1: chodzi chodzi z tym handlem? Czyli jak można sprzedać człowieka w czasach, kiedy niewolnictwa już nie ma? Przynajmniej nie jest jakoś tam, no, nie jest legalne, ale pewnie istnieje, tak?
0: Niewolnictwo jest oczywiście nielegalne, ale wydaje mi się, że dopiero w XXI wieku nigdy nie było tak łatwo zniewolić człowieka, jak teraz, ponieważ Um, jest ku temu naprawdę dużo okazji. Jeżeli chodzi na o handel COVID, ludźmi tak. na przykład. <śmiech> <śmiech> Ale um, właśnie jeżeli chodzi o handel ludźmi, jest to przede wszystkim to jest bardzo dochodowy biznes. Um, Jana Matei, która jest um, dyrektorem tego ośrodka, opowiadała, że właściwie za zmuszanie jednej tylko dziewczyny do prostytucji, a, bo tra- to są jakieś kwoty 2000 euro na tydzień. I za tylko jedną osobę, za zmuszenie do tego. Tyle się płaci, ale
1: to to nie muszą zarabiać. Tyle się płaci za takie rzeczy? Jakieś Niemcy, tak? Czy nie wiem, Amerykanie luksusowe jakieś. Ale serio, naprawdę, to są takie pieniądze?
0: To są takie pieniądze. To znaczy one po prostu bardzo ciężko pracują, no bo potrafią. Z tego co wiem, no to 50-50 mężczyzn obsłużyć dziennie, więc a z, z tego grozy. są takie pieniądze.
1: Okay, czy to jest to jest? Czy one tam idą dobrowolnie, czy to jest pod przymusem?
0: Myślę, że jest to zawsze pod przymusem. Zwłaszcza jak są to dziewczyny, które nie mają, nie mają 18 lat. Żadna z a. tych dziewczyn, które mieszka w środku nie ma 18 lat. Każdy a. z nas wie. Tutaj, jaki człowiek jest rozsądny i roztropny, jak ma 15, 16, 14 lat, bo takie dziewczyny też tam są. Mhm. Myślę, że takiego człowieka bardzo łatwo jest namówić zmanipulować, no i oczywiście odebrać mu wolność, dlatego, że... Właśnie, to
1: czekaj, bo wyjaśnij, dlaczego, bo, bo zdaje się, że nie łapiemy jednej różnicy, bo my pewnie żyjemy tutaj, ci, co nas słuchają, w takich bogatszych krajach i w jakichś sensowniejszych rodzinach, ale ja się zdomyślam, że chodzi o to, że jak się ma, nie wiem, 16 lat czy ileś i nie ma się żadnych perspektyw i totalną biedę i żadnej edukacji, to wtedy nie za bardzo można się obronić przed jakimiś namawianiami na na cudowne rzeczy przez ludzi, którzy się wydają nagle atrakcyjni. To o to chodzi, że gdzieś źródłem tego jest brak edukacji, bieda czy jeszcze inne rzeczy? No bo ja nie pamiętam, żebym miał 16 lat, żeby mnie kusiło, żeby uprawiać zaawansowaną prostytucję w jakimś kraju bogatym, ale no ja byłem w w innych warunkach, nie?
0: Myślę, że także, tak jak mówisz, powodem takich sytuacji jest w dużej części bieda, ale też niestety narkotyki no i brak perspektyw po prostu też dziewczyny, które mają tyle lat 14, 15, 16 są bardzo naiwne, one uważają, że często jest tak, że robią to z miłości dla tego chłopaka, który ma ten cały biznes pod kontrolą, który zastępuje im ojca, kupuje im rzeczy, których nigdy nie miały, no i Wygląda to w taki sposób, że niestety one potem porzucają szkołę, a niestety też często jest tak, w ośrodku mamy takie historie, że to rodzice, e, rodzice sprzedają właśnie własne dzieci. Um, nawet tutaj za no niestety za wódkę, za kilka papierosów, realia tego, ty, no. tego biznesu po prostu.
1: Okej, okay, ale tak zapytam no, głupio no. trochę, ale żeby zrozumieć lepiej, czy ci rodzice dostają prowizję potem, czy to po prostu sprzedają, pozbywają się dziecka i koniec, i przepijają. I czy, czy to jakaś Pozbywa. taka... Pozbywają, pozbywają się. się. Tak. Co tak, to tak. Już jest, rany, masakra. Dobra, co można zrobić? I co wy robicie? I co ty robisz?
0: A, więc um, mamy taką, um, mamy taką inicjatywę, gdyż istnieje już jeden dom dla tych dziewczyn. Właściwie on istnieje od 1995 roku. No i w tym czasie w tym domu mieszkało ponad 450 dziewczyn. No i tak naprawdę problem jest ogromny i nikt nie może tak określić w skali tego problemu, a miejsca takich jak ten ośrodek jest mało. No, mhm. bo to jest jednak wstyd dla kraju. Rumunia, no, niestety, z tym się kojarzy, z cyganami, tak właśnie, z prostytutkami, i nikt nie chce za bardzo się za ten temat brać.
1: No, nie dziwię się. No właśnie, to nie jest powód do dumy dla nikogo, no nie?
0: Dla nikogo. I takich ośrodków jest za mało. I tak naprawdę nie ma takiej pomocy psychologicznej, prawnej. Ponieważ niestety prawo w Rumunii chroni bardziej tych ludzi, którzy zajmują się handlem, bo to są niejednokrotnie bardzo bogaci, bardzo wpływowi ludzie. A na samym dole, na samym dole tej drabiny są właśnie ofiary tego handlu.
1: No tak, ludzie bez wykształcenia, bez pieniędzy i no właśnie, no i robi się problem. Okej, okay, no dobra, to jest bardzo dobry pomysł, żeby pomóc, ale ja się zastanawiam, jak w ogóle można pomóc, bo rozumiem, że jest ośrodek dla. Ludzi, tak. którzy uciekli albo, nie wiem, zrezygnowali dla tych młodych dziewczyn. Nie? I tam tak. można ich uczyć czegoś, no, naprawiać to wszystko, co się zepsuło w psychice, no, pomagać w ogóle zacząć żyć. I pewnie to robi ten ośrodek, tak? Dobrze rozumiem?
0: Tak, tak, właśnie idealnie to ująłeś, ponieważ tam jest też, są pracownicy socjalni, są psychologowie i przede wszystkim dziewczyny tam dostają, no szansę na naukę. Trudno jest czasem powiedzieć, co wybiorą, ale przynajmniej mhm. dostają taką szansę do tych do 18 lat. E, okay. Oczywiście tam czytają, mają e, wyżywienie, e, ubrania. Nie, niestety często jest tak, że nie mają dostępu do telefonu, dlatego że m, tutaj internet, internet jest jednak dla nich pewnym zagrożeniem. <grym> Istnieje ryzyko zbyt dużego kontaktu. Ze światem, z którego właściwie uciekło, albo przywiozła je policja.
1: No rozumiem, ale jeżeli mają 18 lat i wyjdą znowu, no to wrócą do internetu, nie? Czy. No bo nie da się. No właśnie, no dobra, no to. Ja y, mam dwa pytania, bo mnie to interesuje. Pierwsze, najprostsze, czy to jest państwowe, ten ośrodek?
0: Nie, nie, to jest inicjatywa. Rząd czasem przyznaje środki na funkcjonowanie, lecz nie są to środki wielkie. To jest prywatna inicjatywa, to jest organizacja pozarządowa.
1: O, jak mi się to podoba, że prywatna. Im prywatniejsza, tym tym bardziej mi się podoba, powiem. Taka oddolna i ludzka, tak? Fajnie. Drugie pytanie miałem, skąd się tam biorą w ogóle te dziewczyny? Bo ktoś chodzi i namawia je, tam szepta do ucha, ej, przestań to robić, chodź do ośrodka, czy jak to działa?
0: No to takie historie właściwie raczej się nie zdarzają, bo e, może zdarzają się w książkach właśnie, że e, kobieta zakochała się, ucieka z klientem, e, nie wiadomo, ale tutaj e, w dużej części przywozi policja, e, są czasami organizowane jakieś naloty na te domy publiczne i takie pokazowe różne e, A... aresztowania, żeby, bo prostytucja właściwie e, tak naprawdę e, jest w Rumunii e, legalna jest legalna, bo jest tutaj dużo prawda, mhm. i takich różnych rozwiązań, no ale jednak dopóki ktoś nie ma 18 lat, to jednak jest jeszcze dzieckiem, zwłaszcza jak ma 14-15 lat. Jest okay, więc... O,
1: łapie. Mhm. Dobra, pytania jeżeli macie na czacie, to zadajcie parę pytań. Jeszcze to jeszcze zdążymy, jak Gosia ma chwilę czasu. A Lukszmar pyta, czy można się tam zatrudnić, żeby pomóc?
0: tak, tak, tak to znaczy zatrudnić to, to nie wiem, bo nie ma za dużych środków na funkcjonowanie tego, więc wynagrodzenie na pewno nie byłoby spektakularne ja jestem wolontariuszem i wiem, że oni bardzo potrzebują właśnie wolontariuszy jeżeli chodzi o zatrudnienie to pracownicy socjalnie są zatrudniani, ale teraz wiem, że jest komplet i tak naprawdę wiem, że Jana jest koordynatorem tego ośrodka, no i Taki jest rozkład sił tam mniej więcej, więc jeżeli chodzi o pracę, to, to chyba, chyba na razie nie, ale wolontariat jest na pewno. Okay, czyli jest.
1: można można pomóc. Żeby pomóc, to trzeba podejrzewam mieszkać w Rumunii, no bo ciężko coś na odległość zrobić, no. Tak. Chyba, że znacie tych te dziewczyny przez internet, bo korzystaliście na przykład z usług albo coś, to, to, wiecie, to, to nie wiem, różni ludzie nas słuchałem, nie mam pojęcia, ale jak korzystaliście z usług, to może, może przestańcie, albo może nawet jak, może nawet nie przestańcie, tylko namówcie te dziewczyny, żeby może trochę się tak... Ogarnęły, czy coś, poszukały pomocy, może zagadały. Ada dyskutuje z lukszmarem, czy prostytucja jest legalna w Rumunii, czy nie jest. No, ja nie wiem, że jest sensowne w ogóle do dyskusji. Co za różnica, czy jest legalna, czy nie. To, przecież to wiadomo, że to naprawdę nie jest wymarzone zajęcie dla 16 16-letniej dziewczyny, bez której się wydaje, że nie ma perspektyw, więc o czym tu gadać? Nie, że Iść i trochę ją nauczyć, pomóc, czy żeby to zmieniła, niezależnie od tego, czy jest legalne, czy nie.
0: Tak, myślę, że to nie jest. Prostytucja jest czymś innym niż handel ludźmi, chociaż jednak się to wiąże. No bo wydaje mi się, że ciężko jest naprawdę znaleźć osoby, które z radością wykonują ten zawód i mhm. myślę,
1: że. Basia pyta na czacie, jak dużo dziewczyn zrywa z takim życiem w porównaniu z tymi, które jednak wybierają prostytucję?
0: Um. To jest trudne pytanie, gdyż tak naprawdę obawiam się, że taka pomoc osobom, które mają za sobą taką traumę jest ciężka. Ciężko jest przewidzieć, co tak naprawdę wybierze ta dziewczyna. Wiem, że są historie, czytałam też książki Jana na ten temat, są dziewczyny, którym, którym się udało, które mają teraz rodziny. Niektóre mają rodzinę, niektóre zdecydowały, że nie chcą jednak tej rodziny mieć, ale pracują, mają też inne życie. Mhm. Są też dziewczyny, którym się po prostu nie udało i myślę, że tutaj tak większość takich historii kończy się... Um, że jeżeli po prostu człowiek jest przez lata zmuszany, jest żyje w takiej beznadziei, on tylko to zna, więc mhm. później one kontynuują tą pracę też za granicą, dlatego że po prostu przekonano je, że nie są y, nic warte, więc y, po prostu tak żyją, ale nie no, sądzę, że jest okay. to wyborczy.
1: A czy ciebie nie zniechęca to, że właśnie wiele czasu się okazuje potem, że jest na straty, bo jednak nikt nie posłuchał, dalej chcą robić to, co im się wydaje, że to jest najlepsza opcja życiowa, a jest taka sobie. Nie zniechęca cię to?
0: Tak naprawdę, jeżeli chodzi, w moim przypadku jest ciężko mówić o zniechęceniu, bo to jest dla mnie stosunkowo nowe doświadczenie, ale zadałam też to pytanie Janie, która tak naprawdę pracuje z nimi ponad 30 lat wow. i ona mówi, że właściwie rzeczywiście każdego dnia przychodzą jakieś trudne momenty, no bo praca z nimi, nie ukrywajmy, jest trudna, jest pewnym wyzwaniem. Mhm. Tam są naprawdę ciężkie historie. No, Ale ona prowadzi to przez tyle lat, więc myślę, że jednak bilans zysków i strat zyski przeważają, chociaż tak, tak myślę, że chociaż jedna, jedna osoba daje, daje dużo nadziei, że ten cały projekt ma sens.
1: Mm-hmm. mam nadzieję. Dobra, jak możemy pomóc i jak ktoś by chciał się dowiedzieć czegoś albo pewnie dorzucić się jakąś tam złotóweczką, to gdzie może się zgłosić?
0: Już tutaj mówię, ponieważ mamy projekt, tam jest też wszystko opisane na jednym z portali pomagam.pl Opisam trochę, trochę historię domu, na który zbieramy, troszeczkę historii dziewczyn. No i jeżeli byście chcieli pomóc, to tutaj zaraz wam podam link. To jest pomagam.pl slash ukośnik Romania. Nie Rumunia, tylko Romania, żeby tak zabrzmiało trochę z angielskiego.
1: A jak właśnie po rumuńsku jest Rumunia? Też Romania?
0: Też, te, też Rumania.
1: Rumania, a ty mówisz po rumuńsku?
0: A to znaczy, cóż, cały czas doskonale ten język. Nie jest on płynny, ale mam nadzieję, że czyli mówisz. E, że za rok może będzie lepiej.
1: Mówisz, mówisz. Mówisz tylko jeszcze tak, tak z oporami, jeszcze Tak, odpoczysz. dobra ja to wkleję gdzieś w audycji pod, w komentarzu link, żeby było łatwiej znaleźć ale tej audycji, ona gdzieś tam sobie przebywa w internecie, w różnych miejscach więc pewnie nie wszędzie w komentarzu znajdziecie linka to jeszcze raz powtórzę, że to było pomagam.pl slash romania i tam są historie też, a jakby ktoś chciał z tobą zagadać i dowiedzieć się więcej, to jak cię znajdzie?
0: Y- już myśl, pomyślałam sobie, że może po prostu e, mailowo e, albo też na Facebooku.
1: O dobra, czyli jak Cię znaleźć tam?
0: E, więc tak, ja tutaj już odpalam mojego Facebooka, żeby zobaczyć jak można mnie najlepiej znaleźć, e, mm. więc mój login to jest Gosia Z. I na zdjęciu mam bluzkę z rosyjskim napisem.
1: Ja I... Sprawdzę, czy to znajdę. Dobra, szukamy.
0: Mam napisane, że mieszkam w Angolii, bo tam mieszkałam <laughs> przez dwa lata, więc
1: Naprawdę? może tak. Rzeczywiście tak. znalazło cię, znalazło cię, ale czekaj, nie, to może nie ty jesteś. Jest kilka Gosiów. Hmm. Nie jest tak łatwo. Gosia może z
0: Angola, to może naprowadzić.
1: A tak nie spodziewałeś się, że ktoś będzie chciał z tobą pogadać? Tak, Gosia, z Angoli akurat jest. To poznaje ciebie, bo poznaje po uśmiechu i po szaliku. Tak, to jesteś ty. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, to ty. No dobra, a właśnie to się często zdarza, że ludzie z tobą chcą pogadać na ten temat i dowiedzieć się coś więcej o handlu a. ludźmi?
0: Tak, tak. Dostaję czasami, dostaję maile, jeżeli i też spotykam się z tymi osobami i one rzeczywiście chcą też pomóc, chcą się dowiedzieć i to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo też czasem spotykam się jednak z kompletnym brakiem zainteresowania i może też z takim zażenowaniem lekkim, że to jest taki temat może.. No, nie jest najłatwiejszy, dlatego ale nie, ja wiem. Przecież,
1: no, ludzie mają jakieś takie. Nie wiedzą, jak o tym rozmawiać, może, nie? Bo to... Ale wątpię, że ludzie nie chcieliby pomagać. Po prostu muszą w- widzieć tylko, że to jest realne, że to jest yy, też skuteczne i l- ludzie lubią pomagać. Ludzie lubią, myślę sobie, że pomogą. Basia mówi na czacie: cudowne jest to, co robisz, Gosiu. Tak Dziękuję
0: bardzo. <głos》> Basia, dołącz.
1: Bardzo. Też możesz. Może właśnie, może nie?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście ja, ja zachęcam. Przyznam, że jestem też tutaj się trochę nieprzygotowany, jeżeli chodzi o kontakt ze mną, mhm. e, więc ale e, zachęcam do wysyłania wiadomości, także z chęcią odpowiem. Na wszystkie. Dobrze.
1: Jak byś chciała podać maila, czy coś, to też napisz na czacie, albo jak tam znajdziesz jakiś inny jeszcze namiar, to też napisz na czacie, to ja później jeszcze powtórzę pod koniec, żeby na mnie uciekło. No to dzięki za rozmowę i jeżeli będą, nie wiem, jakieś informacje nowe, albo newsy, albo coś zachęcającego, albo będziesz chciała po prostu się przypomnieć, to, to zadzwoń czasem po prostu do audycji, a my będziemy pomagać ile kto będzie mógł i chciał.
0: Super, dziękuję bardzo. Dzięki, gość Dzięki.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: Dzięki, cześć.
1: To była Gosia, która była z Rumunii i jak widzicie można można kupę rzeczy zrobić na tym świecie a nie tylko iść do szkoły, potem iść na studia, a potem smażyć rytki, albo zarabiać kupę kasy. Można zrobić coś dla innych. A w ogóle to takie projekty, ja powiem, one są niewdzięczne mocno. Wiem. Ja, no, ja już chciałem zadać parę pytań, że Gosia, już myślę sobie. A nie będę się czepiał. Bo nie chodzi mi, żeby się też szczepiać, ale chodzi mi o to, żeby zawsze rzucać takie wyzwania i podnosić efektywność. Bo ja robię też projekty takie dla dobra publicznego. Nie? Nawet to radio jest na tej zasadzie, że ono ma gdzieś na celu cały czas uczyć, coś pokazywać, dawać miejsce do rozmawiania. No, różne są sposoby poprawiania nie? czegoś temu ludzi, pomagania. No i niewdzięczna rola jest ludzi, co to prowadzą, bo nawet uczestniczą, bo zawsze efekt jest mniejszy, niż by się chciało. I zawsze jest tylko jakiś taki mały procent ludzi, którym się faktycznie pomoże, a reszta, no, że coś, to działa także, że no, próbujesz, gadasz, namawiasz, jesteś dobrym przykładem, no i odbijają się ludzie, i odbijają, i wracają, i nie dotrze. No, dla mnie to jest zawsze argument, żeby szukać nowych rozwiązań zawsze, starać się robić to, co się robi cały czas i nie zniechęcić się, ale zawsze szukać nowych rozwiązań, może inaczej, może całkiem w ogóle inaczej, różnie, ale jest to niewdzięczność w tym taka trochę, więc ja doceniam już teraz ludzi, którzy to robią no. i się tak bardzo znowu nie czepiam. Nie każdy musi być znowu strasznym rewolucjonistą, ale sobie myślę, że każdy, kto pomaga albo idzie chociaż trochę w dobrą stronę, to już zasługuje na kawałek szacuna. No więc, jak chcecie wysłać parę złotych na ten dom czy organizację, to na pomagam.pl. Romania, Romo, romu, rom, no już też nie, wiem, Romania, Romania, Romania. Chudy w pasie na czacie wrócił do normalnego tonu audycji i zaczyna opowiadać jak to na Belinie, głupoty i mówi tak, prostytucja idzie w niepamięć, bo wszyscy chcą k... M. co? Aha, rozumiem, że wszyscy wolą gadać o polityce i covidzie, zamiast y, dać kasę dla y, dziewczyny, co sobie poszły w stronę niekoniecznie idealnego życia, no no tak, bo to bardziej kręci, wiem, no ale to, to jest właśnie niszowe radio, dlatego bo nie zawsze gadamy o covidach a w ogóle słuchacie enklawy
2: Enklawa.
3: enklawy
1: Dzień dobry, z powrotem jestem ja, Martin Lechowicz, słuchajcie, mailiny, proaudycja na żywo, w poniedziałki, w Radiu teraz było poważnie chwilę, a właściwie zawsze jest poważnie, a jednocześnie niepoważnie, to jest właśnie dziwne radio, takie tak to działa. No, jeżeli chcecie pogadać o tym, albo ktoś coś ma fajnego do powiedzenia, to niech zadzwoni, jeszcze raz sobie przypomnę tutaj i wam, że jak dzwonić. Telefonem 221 albo enklawa.net przez Skype. I można pogadać, o czym się chce. Tak to działa. Yy, czytam sobie czata tymczasem yy, i ludzie mówią, że no pomagać jest fajnie chyba najprze, co można robić w życiu, pomagać bezpośrednio ludziom. A żeś powiedział, no przecież wszystko pomaga ludziom bezpośrednio. Jak smażysz frytki, to co, nie pomagasz ludziom? Pomagasz. Bo zmieniasz człowieka z głodnego na najedzonego oraz człowieka, który mu się nudzi, w człowieka, który się najadł i już mu się nie nudzi albo czuje się szczęśliwszy, bo najadł się frytek. Ja wiem, że tu się mówi, że to jest niezdrowe, ale z drugiej strony niejedzenie i um- umrzenie z głodu jest jeszcze bardziej niezdrowe, więc ja bym powiedział, że to tak w, w ilościach tylko jest niezdrowe. No, ktoś dzwoni i ja odbieram i pogadamy. Cześć.
2: Nie, krótko. Cześć, Marcin, Karolina. O,
1: Karolina, ty opowiedz. Słuchajcie,
2: wejdźcie teraz tam, na tą stronę. Tam można zacząć od 20 zł. Kurna, każdy ma 20 zł. Ludzie, niech każdy z czasu naprawdę tam wejdzie, albo przynajmniej wejdzie na tą stronę, żeby przypomnieć sobie później po programie, jak teraz nie ma czasu, bo trzeba słuchać tutaj mądrych rzeczy innych. Ale weźcie, płatcie, Naprawdę.
1: No, dwie dychy tyłka nie urwą. Tam zaczyna się od
2: dwie dychy. Dobra, 22, bo tam jeszcze ewentualnie z dwa złote te pomagam.pl pobiera dla siebie na na swoje rzeczy.
1: Niech pomaga, niech pobiera.
2: Słuchajcie, jak ktoś ma kartę, czy płaci telefonem, to jest kwestia kilku kliknięć kciukiem. Musi być nas na to stać.
1: Jeżeli te rzeczy,
2: o których tu gadamy, w ogóle coś... Ten minimalny... I naprawdę tyle... No po prostu, ja zachęcam, namawiam gorąco z serca ze wszystkiego. Aczkolwiek lukszmar
1: rzucił ci przeciw argument teraz, Karolina, i mówi, no, że 20 zł to cztery dobre piwa.
2: Yy, dobra, to nie jest argument. Nie? <laughs> ja się zgadzam. Chyba, ja rozumiem, że trzeba teraz, nie, trochę, teraz rozśmieszyć, trochę rozśmieszyć. Trochę trzeba. Poszła, może w temacie. Nie, no pewnie, że tak. To jest, w zasadzie trzeba skończyć ten temat, pomóc i idź dalej. Są inne to tematy, są cztery słabe piwa po konkretnego. Bo tak. można o tym gadać dalej, jakie to trudne, straszne i smętne. Ale powiem wam też jedną taką rzecz ciekawą, bo mm-hmm. niecałą godzinę temu memu bratu urodziła się córka. E, super zdrowa. E, ale co ciekawe, do końca ciąży współczesna medycyna mówiła, że to jest syn. Wszyscy kupiliśmy prezenty dla chłopca. <laughs> ja mam ciuszki na ten tri. Oh. Znowu jego przyjacielowi urodziło się bardzo chore dziecko, a wszyscy mu mówili, że jest super zdrowe lekarze, nie? Oh, no. eee, znam tego chłopaka, więc mówię, znowu komuś tam się czasem rodzi, mówił, że będzie chore dziecko, a radzi się super zdrowe, nie? Też znam taką dziewczynę. Mm-hmm. Eee, więc tylko taki rzucam temat, że ta medycyna nasza nie jest wcale taka stuprocentowo pewna we wszystkim i to na wiele tematów może mieć wpływ. No. Ale jeszcze tak przemyślcie sobie, bo to wniósł z mojej rodziny właśnie. Wszyscy byli pewni, że chłopiec był wybrany i nie wszystko. Współczesna medycyna, USG 4D. A jest dziewczynka. Dobrze, że e, tak pomyślałam, że tam w wtedy wtedy betlejem nie było tury. Że jednak fajnie. <śmiech> że jak było powiedziane, chociaż medycyna nie wiedziała, tak się okazało. No pośmij trochę w tematy, ale i tak na końcu, bo już kończę, nie mam nic więcej do powiedzenia, oprócz tego, że po prostu... Ruszcie tyłeczki, swoje kochane i cokolwiek tam zróbcie. Albo, albo przynajmniej namówcie innych, udostępnijcie taką informację, nie? Tyle mm-hmm. można zrobić, kliknąć tym kciukiem. No, nie. No.
1: No, no. zamiast tak. tych piw, nie? Raz możesz no. nie wypić. Dokładnie, tak małe. Poczujesz się Dobry, też lepiej, wszystkim tak. wyjdzie na dobre. No.
2: No, to tyle, to cześć. Dobra,
1: to cześć, <głos> dzięki. To była Karolina i o, widzicie, to też jest. To jest właśnie, naprawdę można pomagać w najróżniejszych rzeczach na wiele różnych sposobów i serio, nie przejmujcie się, czy to jest naprawdę super efektywne czy nie, bo jak tam mniej niż 30% dziewczyn wychodzi, to ja nie pomagam. No to dobra, ale na co innego chcesz te dwie dychy przeznaczyć na serio? No to piwo. No nawet jak, wiecie, jest taki mały procent, to, to jest cały czas na plus, poprawianie świata, a nie psucie. A teraz Ada przyszła i chce koniecznie powiedzieć, założę się, że jest legalna ta prostytucja.
3: To mniejsza, mniejsza to tak naprawdę.
1: No to dobrze.
3: Nie, bo to nie było najważniejsze, po prostu chciałam tylko doprecyzować informację, ale to nie jest ważne akurat w no tym nie, momencie. Nie ale chciałam powiedzieć coś mhm. na temat, który zaczęła Karolina, bo ja mam coś do powiedzenia.
1: Proszę bardzo, ja słucham.
3: No to, bo jak moja matka była ze mną w ciąży, to ona miała różyczkę.
1: Która? Ty e... czy matka?
3: Moja matka. Aha,
1: ona miała, ona, no, no, no.
3: No i ona miała różyczkę, była ze mną w ciąży, no i potem lekarz powiedział do niej, że tam patrzę na to USG, mówi tam, że po pierwsze to miała być chłopakiem też, a po drugie mówi, że nie, to płód jest uszkodzony, trzeba usunąć. No i ona rzeczywiście tak chciała zrobić, ale mój tata tak mówi, takiego wała, jak Polska sała w życiu. a potem się okazało, że jak się urodziłam, to miałam 10 punktów skali apkar.
1: A co to jest znaczy?
3: No znaczy, że zupełnie zdrowa byłam.
1: O oh, no. <śmiech> to czemu tak powiedzieć? Nie nie
3: było! I nie byłam żadna uszkodzona.
1: No i tyle, tyle z tej całej nauki i medycyny, i wiedzy ludzi. Nie, ja to to straciłem gdzieś... złudzenia jakiekolwiek już po tej ostatniej ja miesiącach. Nie też
3: jestem uszkodzona, to jeszcze chłopakiem jestem.
1: Nie jesteś <śmiech> chłopakiem, jesteś już chłopakiem? Ale...
3: Nie, nie jestem, ale szansuję
1: sobie. Ostatnio się zmienia, no to nie jest takie pewne.
3: Nie, jest już takie, nie.
1: Ada, ty jesteś z Rumunii. Powiedz mi, czy Rumunia wygląda tak słabo, jak nam się kojarzy? Czy nie jest tak źle? Czy jest? Tylko nie wiadomo.
3: Nie wiem, jak wam się kojarzy. Powiem szczerze, że jak ja się tu sprowadziłam, inaczej. Zanim się tu sprowadziłam, jeszcze nawet jak się tam sprowadziłam pierwsze, tam powiedzmy kilka miesięcy, to ja w ogóle nie wiedziałam, czego się spodziewać. Ja no. każde moje doświadczenie to czułam się po prostu w jakimś, jakiejś krainie dziwów.
1: O, Rumunia, kraina dziwów. No.
3: no. Eee, tak ale, więc... No, ale spotka się ale... Z,
1: na przykład z ekstremalną biedą, taką mega, że no. szokuje
3: No, tak.
1: Tak, jest tak. w Rumunii?
3: Jest, yes.
1: Okej, okay. a znasz ten, ten wiedzy, problem? ja w
3: no. Polsce nie widziałam.
1: No właśnie o to mi chodzi. I znasz ten tak. problem y, handlu ludźmi, prostytucją? Tak. M, tak,
3: tak. Znaczy nie tak z własnego doświadczenia, ale no tak.
1: tak. I co tak. ty na to? Co, można coś zrobić? Nie można coś zrobić? Warto coś robić? Nie warto?
3: Ja uważam, że warto, dlatego też... Yy zakazałam właśnie Gosi numer do ciebie, znaczy nie numer
1: do ciebie, tylko kontakt do ciebie.
3: Mhm. Bo tam, żeby... No bo jednak mimo wszystko wierzę w to, że, że trzeba, że, że warto.
1: Bardzo dobrze zrobiłaś, no. W ogóle ja nie znam dużo takich inicjatyw, wiecie, bo też dużo tych ja instytucji... Ja nie. No. Ja
3: szukałam takich, ja się cieszę, że też, że Gosia o tym wspomniała, że mi o tym napisała, bo mhm. ona najpierw tylko mnie poprosiła o to, żebym wspomogła. Tak myślę, ale żebym może tam przesłała komuś jeszcze. to można tutaj zrobić coś jeszcze lepszego.
1: No, opowiedzieć konkretnie, no. nie, żebyśmy rozumieli, tak, tak, o co tak. chodzi. No, no tak, właśnie, tak, mi też tak. o to chodziło, bo no, ja cię zawsze można wysłać w dychy, żeby ktoś się odczepił, ale ja bym chciał wiedzieć, mi by chciało, ja chcę, żeby mi zależało i chcę wiedzieć, że no faktycznie przyczyniam się do czegoś dobrego, nawet jeżeli troszeczkę. No. No, także dobrze, fajnie. No, ale dobra, jakbym tak skręcił w ciekawsze, dobra, nie ciekawsze, w luźniejsze o, tematy na chwilę, to mhm. czy ty słyszałaś ten sen, co mi nadesłano na początku audycji?
3: A czekaj, jeszcze nie, nie, nie dokończyliśmy do tej Rumunii. A, nie? Nie, nie a, dokończyliśmy nie. tematu. To dajemy. Ale... Tak, słyszałam ten sen, ale to tak piąte przez dziesiąte, bo akurat gdzieś tam robiłam, nie mogłam się skupić.
1: To no, no. o sen, bo ale... mi bardziej chodzi o co innego. Ale najpierw dokończę Rumunii.
3: No, bo tak, to ja nie wiedziałam czego się spodziewać. Spodziewałam się tyle, że będzie tu biedniej niż w Polsce i się nie zawiodłam. Mhm. E... I jest o wiele biedniej, natomiast... i ja się tak się czuję trochę jak w Polsce, ale tak tak, 15-17 lat temu, do Czyli, 20 nawet. No
1: dobra, ale to jak ty pracujesz, to całkiem nieźle zarabiasz. Powiedz, czy ci ten kawior w gardle staje i ten szampan i te ośmiorniczki? A! No, no bo patrz, ja myślę sobie no trudno jest jakoś tak zarabiać jest dobrze i żyć w miarę fajnie, jak gdzieś tam dookoła ciebie taka ziejąca, strasznie a ja bieda a nie mam nie? na co
3: wydawać za bardzo, wiesz ja żeby wydać na coś konkretnego to sobie pojechałam do Polski ja niedawno wróciłam dlatego, słuchaj w Rumunii to nawet nie możesz sobie dobrego keczupu kupić o takie podstawowe rzeczy no bakali nie ma tak naprawdę dobrej jakości. Po prostu te tutaj są po prostu
1: niedobre. Ale tanie za to
3: jakość jest. No właśnie nie wiesz one są drogie. Tutaj produkty w ogóle ee, jakieś nie wiem, bakalie sosy różnego rodzaju. Ee... Ale czemu I, tak
1: jest tam? To to... Nie,
3: Nawet majone, cokolwiek, y, przyprawy w większości.
1: No i Dzisiaj no dlatego to, trzeba gadać o konkretnych... Takie
3: jakości są i są drogie, są bardzo drogie, są o wiele droższe niż w Polsce. Pojechałam z Andrejem no. mm-hmm. do Polski i on po prostu był w szoku, że w Polsce jest tyle wyboru, taki wybór y, wszystkiego i że to stanie.
1: tanie. No. O ja, znaczy To jest powód, żeby gadać z ludźmi, którzy gdzieś byli, a nie su- słuchać sobie liczb i statystyk, bo ze statystyk to gdzieś widziałem jakieś informacje parę tygodni temu, że o, Rumunia prześcignęła Polskę, teraz tam więcej zarabiają statystycznie na osobę. I z tego no, ma nie wynikać, ma to że... No właśnie, że... I teraz... to też nie
3: jest tak do końca prawda.
1: Bo no oni właśnie, tą o to mi chodzi.
3: To brutto. A mhm. niestety w Rumunii więcej się zabiera w podatkach i tych tą składkę na ten cenasę, czyli no, taki ich ZUS.
1: Mhm. Ja nie wiem, to chyba akurat e... podobnie porównywali, ale na przykład co z tego, że się zarabia ileś, skoro wszystko jest droższe na przykład, albo nie da się kupić różnych rzeczy? No to... Znaczy
3: nie do końca, że jest wszystko droższe, bo na przykład warzywa i owoce w Rumunii są tańsze i są o wiele smaczniejsze niż w Polsce. Ja w ogóle nawet nie mogę tego porównać. O wiele o. lepsze.
1: O widzisz, no proszę. To jest
3: plus. To jest plus I ja to bardzo lubię i bardzo to doceniam. Natomiast jak chcę kupić jakieś na przykład, o, na przykład słodycze, w Rumunii też nie ma dobrych słodyczy w ogóle. Nie kupisz tutaj dobrej nawet czekolady, Kupić czekolady.
1: Czyli wszystkie towary bardziej zaawansowane, rozumiem, są drogie i trudno no. dostępne. Okay.
3: Tak, nie wiem, jakiś szampon do włosów. W Polsce możesz kupić sześć razy taniej.
1: Sześć ja razy? Ja. No
3: naprawdę, no ten sam potrafi być. W ogóle tutaj kosmetyki ziaj potrafiły być po 50 zł, a w Polsce kosztują po 8.
1: Ja nawet nie wiem, co to i nie wiem, czy chcę. Dobra, nie jadę Taka do Rumunii. Taka firma
3: nie polska, chcę. kosmetyczna, jakieś tam szampony i inne. Ja nie kupuję akurat z tego, bo mam uczulenie na to, ale to jest popularne w Polsce. Jak będę chciał
1: pomidory, to wtedy może pojadę sobie. Tak,
3: i to polecam. Pomidory, te domowe wina. Tutaj to, co jest ciekawe, w do Polski, w Rumunii można sobie produ- wyprodukować, produkować alkohol w domu, w domu, i można też go sprzedawać. Nie trzeba żadnej tam akcyzy, gdzieś tam nie wiadomo czego. Ludzie normalnie sprzedają no, na targu. Hmm. I też w parach często, to też w Hiszpanii tak było. To pewnie kojarzysz, nie, że tam tak, jest to tak, wino domowe, nie? W cudowne
1: wino pędzone gdzieś tam w barze, tak. ale to było to
3: to dla mnie jest ja tak cudowne, pani, to jest,
1: tak... ona jest zagorężada. Ona w ogóle nie jest żadnego nagrody za nic nie wygra nigdzie, ale jak się tak pije, co, co wiesz, zamiast Coca-Coli, to jest genialne. Duże, ja tanie, pani, słodkie.
3: Jak y, byłam, to nigdy nie trafiłam na takie smaczne wino do A akurat ja ciągle był... właśnie,
1: ja ciągle.
3: A to masz szczęście. No mam, ja w Andaluzji może
1: pisać. tak było, ja nie wiem.
3: Może i tak. Ja akurat w tym Alicante, ani Santander nigdy też. W Matryce A... też mi do nie spotkałam. Na ale w takich czasach spotkałam dobre. A, I wiecieś. tak mówią mi moi znajomi, że. No, czasem to się tak trafi dobre, czasem niedobre. To nie lubię ryzykować tym winom domowym, ale ja zawsze zamawiałam, zawsze było dobre.
1: <grym> to się właśnie różnie trafia. No, no, no. dobra, zostawmy już tam Rumunię w spokoju, a najwyżej tak. pomagajmy. Jak ktoś, by tak. Właśnie się zastanawiam, czy na przykład kogoś kusić teraz, żeby po takich informacjach pojechałbym sobie do Rumunii, trzeba komuś pomóc w końcu. No to, to jest, ja namawiam, bo czemu nie? No.
3: Myślę, że nie trzeba daleko szukać i nie trzeba aż jechać do Rumunii, bo w Polsce też są takie sytuacje i też...
1: Może, ale jakoś w Polsce jest jakiś opór straszny ze strony urzędników, państwa i mentalności ludzi ogólnie, że tak lepiej nie ruszać, nie dotykajmy tego tematu i tak dalej. No to znaczy, jak Gosia się, Nie
3: ale odnośnie w ogóle... Bo też takie tematy, takie przypadki tych dziewczyn, to się biorą często właśnie z przemocy domowej. No właśnie. One są po prostu ofiarami przemocy domowej, i to doprowadziło do tego, w jakiej są sytuacji. Niestety, mm-hmm. ee, sąsiedzi często jak słyszą, że tam jest jakaś tam awantura, a to nie, nie dzwonimy na policję, nie, nie mieszajmy się w, do, w to, to jest ich sprawa.
1: Niestety, no potem wie. są tragedia. No wszędzie tak jest. W Hiszpanii to w ogóle plaga już była całkiem. No w Hiszpanii przemocy. jest to
3: jeszcze gorzej niż w Polsce, to ja w ogóle nawet tego nie no. porównuję.
1: No. Znaczy Polsce też nie nie, w po Polsce jest naprawdę fatalnie, tylko w Polsce mają są mistrzami świata w ukrywaniu wszystkiego, w udawaniu w, pod, w życiu podwójnej rzeczywistości. Hiszpanie są doskonali w tym, ale Polacy to są mistrzowie. To ja nie, nie wierzę, że ktoś umie tak udawać jak Polacy. Po prostu naród cały potrafi żyć w podwójnej rzeczywistości, wierząc, że białe jest czarne. I oficjalnie. Ale to tak są,
3: samo. Oni bo oni tak, mają to, te rządy. No, tak samo, ale nie
1: aż tak. Ja te rządy jestem za Polakami. Tu.
3: A oni dalej wierzą, że trzeba jeszcze więcej socjalizmu, i oni wierzą, że oni jeszcze niedostatecznie tego socjalizmu no, mają, i dlatego są biedni. Oni no to uważają, tak, nie to wszędzie tak, bogaci.
1: Nie to tak, wszędzie. A propos właśnie socjalizmu, dlaczego biedni w Rumunii są biedni? Odpowiedziała, jak tobie się wydaje?
3: E... Na to się składa wiele czynników, i jednym z nich, nie jedynym, ale jednym z nich jest po prostu taki, powiedzmy, charakter narodowy, trochę jakby Rumunów. No. Polacy, jak pracują gdzieś tam w jakiejś korporacji, tam nie wiadomo gdzie, bardzo często, chcą, zawsze, tak, bardzo często chcą iść na swoje. Mają taką chęć zakładania własnej firmy. Mimo tego, że w Polsce jest bardzo trudno prowadzić własną działalność gospodarczą, oni bardzo tego pragną. W Rumunii tak, Rumunii tak nie mają. Hmm. nie mają tej chęci do zakładania własnej firmy. Zwyżby w ogóle coś na własną
1: tu, tak. odpowiedzialność, na własny rachunek, tak? W ogóle samemu. Tak, tak, A,
3: okay. tak, tak, tak. I też to, się, to ta mentalność dla się na przykład w ich poglądach politycznych, hmm. to jak podchodzą na przykład do tego tego COVID-a.
1: No tak. Myślę, że to może być to... podstawą tego? Właśnie takie podejście do indywidualizmu, nie... że go nie ma?
3: Hmm. Jedno z takich wielu czynników, ale bardzo takich top top 3. Inny czynnik to jest to w tej chwili, nie wiem jak to wygląda, ale wiem, że jeszcze nie tak dawno było tak, że potrafił jakiś tam urzędnik wpaść do firmy. Trochę tak jak na Białorusi czy na Ukrainie. Wpaść urzędników, w Polsce też do tej pory tak bywało. Albo w Radomiu. Ma... Tak. Przychodzi urzędnik, wszystko jest dobrze, a on mówi, że no, jak mi nie dasz tam tyle i tyle tysięcy, to ci zamknę działalność. Ja zrobię wszystko, żeby ci tą działalność to działało. To
1: w radomiu tak było. Tak. Gadam z przedsiębiorcami jeszcze parę lat temu, i, i tak było. To tak. Teraz podejrzewam, że jest jeszcze tak. gorzej.
3: Tak, tak, i właśnie tak. Zawsze tak. znajdzie
1: problem. No, nie ma szans.
3: W tej chwili trudno mi powiedzieć, jak jest. Musiałabym
1: się popykać. No dobra. Dobra, dzięki. Wystarczy o tej Rumunii. Nie będziemy dzisiaj już o Rumunii cały czas rozmawiać, bo aż tak to. Dobry. Znowu nie jestem fanem, ale no, fajnie się było dowiedzieć trochę. Znaczy, w sumie to jest więcej negatywnych rzeczy, oprócz tego wina. Oprócz wina to ja nie pamiętam nic pozytywnego, no co nie, było. Nie, jest wiele A pozytywów. pomidory. Pomidory jeszcze. Ale Jeszcze? to
3: jest no. taki kraj mało turystyczny, wiesz? I no to jest też plus w sumie. Bardzo, bardzo <laughs> wiele. I tutaj są na przykład wulkany błotne. Jakieś takie. Tak. Tutaj to jest są błoto takie rzeczy, zamiast lawy?
1: Błotne wulkany?
3: No. Tak, tak, tak. To brzmi jak Polska I, to są dwa geotermalne, yy, jakieś tam wody lecznicze. To, jest... to są takie niesamowite rzeczy.
1: Lukszmar yy, raczył rzucić żarcik tutaj. Wolność większa niż w Polsce? Pyta. E... tak właśnie, To jest ta odpowiedź prajdowa właśnie no.
3: no właśnie, tak
1: wolność większa w ogóle większa ja niż ja powiedziałem, po... że
3: Aż... jeżeli wolność to nawet zależnie od czego, ale wydaje mi się, że Wiesz co, w Polsce jest zero, w Rumunii w jest zero mniejsza. ciężko
1: porównywać, nie, nie wiem jaki sens no jest ciężko, takie procenciki ale... w ogóle porównywać tak. Nie, to... tak Dobra, niech tak zostań dobra wystarczy na, na teraz jakby ktoś chciał to niech jeszcze zadzwoni to dzięki Ada
3: proszę bardzo trzymaj się
1: ładnie pij se wino i pomidora z pomidorem <głos> cześć to była Ada z Rumunii i można zadzwonić Nie? też i y, numer podajsze 221 228 104 221 228 104 do Polski kierunkowy plus 48 do Warszawy albo enklawa.net przez Skype
0: <grym> także to jest fajnie że są tego typu enklawy jest życie
1: i to jest piękne Polska i dwie taczki piłka nożna to nasz sport narodowy Niemcy to nasz wróg świnia to ja
3: <grym> słuchacie enklawy
1: To był numer oczywiście do enklawy, nie do Ady. Lukszmar, nie pij tyle, zdominowałeś czata, musisz zrobić przerwę. Zrób taką zasadę, Lukszmar, na czacie, że możesz napisać dwie linijki, a potem musisz poczekać, aż ktoś inny coś napisze. Bo potem jak jest tylko Lukszmar, 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 cała strona, to potem ludzie sobie myślą, że że tu tylko Lukszmar może gadać. (gadł) Także musisz zrobić przerwę. Widzisz, było nie pić tych czterech piw, tanich, za dwie dychy, tylko wysłać te dwie dychy tam, gdzie się mogą przydać komuś. Niech se ludzie w Rumunii wypiją za to. Wypiją se trzy piwa, a zamiast jednego piwa pomogą komuś i już jest plus. Mieszko powiedział cześć i teraz, Lukrzymar, masz prawo do dwóch linii tekstu pod Mieszkiem na przykład. Cześć Mieszko. Dzisiaj gadamy o, najpierw chciałem o snach, a potem było o Rumunii i o handlu ludźmi, któremu parę osób próbuje coś zrobić, żeby pomagać ludziom, co co nawet niekoniecznie jeszcze z tego wyszli, nie? Namawiać, żeby wyszli. To jest to trudna sprawa, no. Ale robią, co mogą i to jest naprawdę fajnie. Możecie im pomóc. Ktoś gdzieś na stronie pomagam.pl łamane przez Romania. Sobie poczytajcie więcej. No, a o śnie mi chodziło o to, bo się, wiecie, robi klimat apokaliptyczny. Ostatnio. W ogóle to się zaraz kończy audycja, także się nie będę bardzo roz, rozwijał. Ale powiem jeszcze, że robi się klimat apokaliptyczny i w związku z tym może ktoś miał, zaczyna mieć sny prorocze. W ogóle się dziwię, że nie ma dużo proroctw, że zaraz będzie koniec świata. To znaczy już zaczynają mówić tu i tam. Zresztą kto wiecznie mam racji. <głosy> Ale zawsze takie proroctwa się wydają takie strasznie bliskie, że o, już zaraz będzie, znaczy już za miesiąc, czekajcie, za tydzień, która godzina? O, to już prawie, już jeszcze godzina i Jezus przyjdzie. Nie, jest taki klimat i może się zaczną na przykład sny teraz różne i zaczniemy interpretować, że wolałem wyprzedzić, zanim się zrobi moda na coś, że powiem w audycji Sen, co dostałem, i może ktoś wynajdzie tutaj w nim jakieś znaczenie tajemne i opowie, co będzie się działo, ale jakoś nikt nie chce. Tak czy inaczej, jak się już zacznie moda, to będziecie wiedzieli, że znowu byłem pierwszy i kolejny raz ja se, myśleli wszyscy, że ja, ja se robię, a potem się okazało, że zgadłem. No. Lukszmar na czacie znowu mówi, że o przepraszam, pije wino no słyszę właśnie, to trochę tak widać nie? po ilości, Wiesz, jak się człowiek gadatliwy robi jak pije wino, może zróbmy tak że zanim będziesz wejść na melinę no to wypij coś, bo to tak trochę nieprzyzwoicie wejść na melinę i cześć wym będąc zupełnie nie? z drugiej strony, no nie pij tyle żebyś znowu bełkotał i przeszkadzał innym bo cię wyrzucę I nie będę z tobą się bawić bo to ma być fajny program przyjazny i otwarty a nie uciekanie od rzeczywistości za pomocą chlania wręcz przeciwnie to jest melina alternatywna. Róża na czacie mówi no kurde dawno mi się nic nie śniło widzisz szkoda mi się coś śniło wczoraj ale to był jakiś okropny sen i chciałem zapomnieć przecież się obudziłem w nocy. Dziwnie, dziwne. budzik mnie obudził, chodzę, tak się patrzę dookoła, co się dzieje. Wiem, że coś mi się śniło i było jakieś głupie ten sen. Także ostatnio mam jakieś takie sny, co męczą mi, nieprzyjemne są i się cieszę, że się obudziłem. A czasem znowuż mam takie sny, że tak bym jeszcze se pośnił. No, ostatnio więcej chyba nawet tych, co bym se pośnił. W ogóle mi się tak bardzo już chce wyprowadzić na jakąś inną rzeczywistość, bo ta mi się już nie podoba. No, nie podoba mi się. Nie chce mi się. Może też za często padał ostatnio, albo co? No. Co tam? Karolina na mówi, no nikt nie ma cierpliwości. Teraz jest nauka samby w miesiąc, angielski w dwa, a 10 kg można rzucić w tydzień. Więc fajnie, jakby Jezusa się, Jezus się dostosował do trendów. O, Jezus powiedział. Jakby się Jezus... A! dostosował do trendów i zrobił nam coming out oraz coming soon bardzo mądrze mówi Karolina i żeby właśnie trochę wyjść naprzeciw trendom to chciałem tutaj rzucić okazję wam dać żebyście opowiedzieli o swoich snach proroczych ale no nikt nie ma czy spodziewacie się końca świata czy nie? Lukszmar jak się dzwoni do tego radia? Bierzesz telefon odpowiadam ci i dzwonisz normalnie na ten numer co ci mówię do Polski, jak jesteś w Polsce. To masz łatwo. 221-228-104. Jest na stronie odwyk.com ten numer cały czas albo abonklavanet, jak ktoś chce. Albo przez e, Skype'a, jak ktoś też woli. No Dobra, nie chcecie snów proczych, to nie. Jak mi się coś przyśni, to ja wam opowiem. A teraz to ja mam jeszcze jedną małą rzecz do powiedzenia i kończymy audycję na dzisiaj bo ostatnie się strasznie długie zrobiły a przecież są co tydzień to nie trzeba się tak spieszyć najpierw będzie lukszmar zdaje się człowiek pijący zdrowo ostatnio radośnie czy to jest lukszmar?
4: oczywiście (laughs)
1: lukszmar ile ile wypijesz tego wina? lukszmar na melinie tylko kieliszek to nie to, to dobrze, bardzo miło, zdrowo, przyzwoicie no.
4: Tak, już nawet wyłączyłem radio i pewnie nie ma słuchu.
1: Czy jesteś yy, zwolennikiem tezy, że Jezus też pił wino?
4: Oczywiście.
1: O, widzisz, to, to zdrowe. Nie ja
4: powinniśmy wrócić do swojego snu.
1: Do którego? Do tego snu z początków? Czy ty go pamiętasz? Od Jannie chrzcicielu?
4: Od Jan proroczego. Tak, Jak chybaś go? Ko-
1: zinterpretuj go nam. Zinterpretuj go nam. No, Ja po
4: chciałem pomóc sobie w interpretacji.
1: No Jedus bardzo I Nie, bo oni byli w jakiejś łaźni za apostołami i woda była do pasa, więc podejrzewam, że chyba nie, a jak miał, to nie było widać. Właźni? No właśnie byli w tym a. śnie. Szwajcani
4: za apostołami.
1: Właźni? Nie, on powiedział dopiero ten y, Jan Chrzciciel, mistrzu, kiedy jedziemy do Szwajcarii. Tak to szło.
4: To może po prostu chodzi o ten wyjazd do Szwajcarii.
1: O który wyjazd do Szwajcarii, czyli. Twój. Ja nie jadę Wyszłości? do Szwajcarii
4: w ogóle. A czemu nie?
1: Po co mi Szwajcaria? Do czego mi Bo potrzeba? bogaty
4: kraj ładny.
1: Nie chcę już bogatych krajów ładnych, ja chcę do biednego. To są okropnie jest. Tu wszyscy A są jak jakieś do zombie. Nie jedziesz? Do Afryki? Afryka jest bogaty kraj. No dobra, nie wiem gdzie. Ja nie znam <śmiech> Afryki. Bogatysza. Dobra, w stolicy jakiejś to pewnie jest bogato, ja nie wiem. No nie wiem, nie może. byłem żał, w ogóle, mnie ciągnie do Afryki. Jestem Tam, chyba jedynym chrześcijaninem, co nie, go nie ciągnie do Afryki. Pamiętam, wszyscy chcieli do Afryki jechać, murzynów nawracać. Nie wiem dlaczego, ale taka była moda kiedyś. Dalej jest? Chyba jest.
4: Pewnie jest. Nie byłem. Ty dynamiki. chcesz do Afryki? Nie, ale... Tak, na misję, no, może no, mówię, na misję no, żeby jest... pomagać ludziom.
1: No mówię, tak. Nie Wiesz, ponoć jak...
4: w Afryce, jednak potrzebują pomocy. Możecie dopaść jakieś zwierzę, mogą cię, nie wiem, zastrzelić, możesz mhm. umrzeć z głodu, możesz dostać się boli.
1: No tak. A no teraz coś, żaden biały człowiek z kościoła w Wielkiej Brytanii tam nie pojedzie, bo jest niebezpiecznie. Oni w ogóle nic nie robią, co jest niebezpieczne, Łącznie jest w ogóle z wychodzeniem z domu, akurat. Ja już mówię o chrześcijanach. Co? Także misja tak, ale tylko w ramach bezpiecznego yy, ustalenia. No wiesz, tam, żeby wszystko było bezpiecznie ustalone i zorganizowane, to wtedy może tak. I najlepiej było, żeby był plan nawracania i żeby od razu było wiadomo, kto się nawróci Nie, z góry. No.
4: plany i w ogóle.
1: No, ale tak to jest. No.
4: Nie no, ja wiem, że tak to jest. Chyba musielibyśmy się tutaj sami zazwyczaj zgrupować, zebrać kasę i wyjechać.
1: No ja właśnie zaczynam gdzieś tam grawitować w tą stronę, więc może nawet będzie to lepiej, bo może być dwa razy mniej patronów i, i będę mógł też żyć i robić coś, i to nawet bliżej z ludźmi, gdzieś w jakiejś Ameryce Południowej. Prędzej, bo przynajmniej po hiszpańsku o, mówię. W po... No bo ja wiesz, Mogę, mógł... no bo mówię po hiszpańsku, ale co mam się zna... jeszcze piątego języka nauczyć, już mi się nie chce trochę. Ileż można znać języków? I jeszcze na Nie, już znają
4: po 20.
1: Tak, i żadnym nie mówią dobrze. Ja bym chciał mówić.
4: Albo nie? Tak. Mądrego.
1: Albo na przykład. <śmiech> nie, dobra. To jak nie chcesz dalej interpretować snu, to powiedz mi teraz, jak widzisz przyszłość? Wy prorokuj, co będzie?
4: Znaczy się w Polsce, na świecie?
1: No, Polska jest częścią świata, COVID więc... COVID będzie, oczywiście. COVID będzie, dobra. Czy będzie jakaś apokalipsa? Czy antychryst już się zbliża?
4: Nie, większa niż teraz to chyba nie.
1: To co będzie na przykład za rok największym problemem? COVID?
4: COVID dalej.
1: Mm, Okej. Okay. A za trzy lata? Może w
4: końcu ten kryzys gospodarczy?
1: A, widzisz. A za trzy lata?
4: Kryzys gospodarczy tym bardziej.
1: Dobrze. A za 5 lat?
4: Hmm. Brak jedzenia? <śmiech> nie no, nie w Europie.
1: <śmiech> ja myślę, że będzie i to w Europie. Ale to nie, nie wiem, że za ile. No za 5 lat, tak, mi się wydaje to już realistyczne. Róża mówi według niej hiperinflacja, zgadzam się. I to wątpię, może czy być, dopiero za 5 lat. To coś za szybko idzie. Musi, skończy się covid, zacznie się bieda hiperinflacja, my budowanie my
4: nie doceniamy tych bogactw europejskich bo to już się ciągnie, no. ciągnie ciągnie, miały być te kryzysy inflacji, wciąż jeszcze tak nie walnęło porządnie
1: no coś w tym jest chyba nawet z covidem no. no ja nie doceniam ile Wielka Brytania ma ciągle zapasów i oszczędności oni mogą w ogóle nic nie robić, jeszcze przez rogi żyć szokujemy bardzo to. możliwe no no dobra, a Jezus kiedy przyjdzie?
4: Jak to to wie, panie, jakbym ja to wiedział, to... O,
1: nie, nie wiesz? Nie,
4: nie wiem, nie dzwoni do mnie. Nie, nie śni ci
1: się? Nie, nie masz snu?
4: Nie, nawet nie pamiętam, co mi się ostatnio śniło w Coli.
1: No niech ci będzie. Ale z poważniejszych rzeczy, czy uważasz, że y, wysłanie trochę kasy y, dla tej organizacji z Rumunii, to jest dobry pomysł, czy są lepsze?
4: Oczywiście, nawet wysłałem już, ale nie mu fadzie i gość. Dobra, niech udawajmy, nie, że sorry, tylko ci... to radio. Dobra, to
1: jest ten lukszmar, który mówił, że to cztery piwa, Także udaje zwolennika piwa, a tak naprawdę po cichu wysyła ludziom, żeby walczyli z handlem ludźmi. No. Taki człowiek niesłowny w ogóle, co z ciebie za człowiek. No oczywiście. Zamiast pić, to ty pomagasz Bez ludziom. No. Także narażasz złe imię Enklawy i Meliny. Robisz z z Meliny... Tego, co widzę, że tutaj pierwszy
4: ostatnio wpłacający to Enklawa Net. Co? (laughs) Więc sam je obrażasz najbardziej.
1: Nie, ja jeszcze nie. Nie, to ktoś inny tylko się podpisał, że Enklawa Net widzę. Dobra, okej. Dzięki, nie będziemy więcej przedłużać i bawić się tutaj w gadkę szmatkę tylko do za tydzień dobra, bądź za tydzień, cześć dobra to był luk, żeby sobie wpaść pogadać i dobrze, na koniec, żeby było luźno więc to jest, o to mi chodzi to jest audycja dla ludzi, robiona przez ludzi i jest po ludzku jest częścią projektu odwyk.com o Bogu po ludzku i właśnie, no właśnie tak jak gadamy o poważnych sprawach po ludzku o śmiesznych sprawach Też po ludzku. Ludzie są tacy, jacy są. I taka jest moja filozofia, że nie mam ochoty udawać lepszego niż jestem, ani gorszego niż jestem. Już już wolę gorszego niż lepszego. Ani nadawać w krawacie, mówić ładnych słówek. Można tu w ogóle dzwoniąc klnąć, można można się obrażać. Można się nikt nie obraża. Można wszystko. Ale głównie chodzi o to, żeby mieć miejsce, gdzie można być sobą, dlatego się audycja nazywa Melina, bo to jedno z niejasnych miejsc w społecznej rzeczywistości, gdzie można być sobą zwyczajnie. Jaki kto jest? Są ludzie, którzy są po studiach, są ludzie, którzy są bez studiów, dzwonią, ludzie są w każdym wieku. W ogóle, żebyście nie mieli wrażenia, że na przykład odwyk jest dla młodzieży. Nie wiem czemu ludzie piszą do mnie co jakiś czas, że o, na odwyku to przychodzi, z przychodzą sami młodzi. Ja Jacy sami młodzi. Skąd wy macie te dane? Ja nic, nigdzie, ni, nie wynika w ogóle taki fakt, żadnych mizernych statystyk, które mam. Ludzie, co ze mną rozmawiałem, są w najróżniejszym wieku. Średnia jest, ja wiem, 38 lat, czy coś koło tego. No po prostu średnia jest całe spektrum. Staruszkowie i emeryci i nastolatki i ludzie po studiach i wszystko. Więc to, nie wiem, Lukszmar ma 34 lata. Także, no, róża ma ponad 40, mówi. No, także wszyscy tu są. To jest strasznie fajne, nie? I też taka dziwna nisza, no bo Radia przeważnie są strasznie sprofilowane, nie? że tu gadamy młodzieżowo, już tak młodzieżowo i tak sztywnie strasznie to wszystko wychodzi, ale jak młodzieżowo, to dla młodych, jak smęcimy, to dla starych. Nie, ja nie, nie widzę takiego sensu i podziału w ogóle. O, Łukasz mówi, że jego mama słucha odwyku, 60 ponad lat. O, no, fajnie, bardzo fajnie. Mnie to nie dziwi, nie, ale jeżeli kogoś to dziwi, no to dobrze, zdziw się i zmień opinię, bo to jest... Yy, to, że mówię, jest po ludzku, to nie znaczy, że monopol na mówienie po ludzku mają ludzie przed, przed nie wiem, wieku licealnym. A potem to trzeba ubrać się w krawat, yy, wsadzić kij do tyłka i udawać, że się jest, nie wiem, z panem magistrem od razu. Nie trzeba wcale. I. Może się wydaje, że trzeba, bo naprawdę się ma takie wrażenie, jak się gdzieś tam słucha głosu z mediów. Media robią takie idiotyczne wrażenia, że społeczeństwo jest takie albo takie, nie? bo to się wydaje, bo cały czas jest jakiś taki głos, taka narracja w gazecie czy w jakimś portalu, a w rzeczywistości wielu ludzi jest zwyczajnie ludźmi i chciałoby se po prostu pogadać bez tego nadęcia i bez jakiejś takiej formalności, tej niszy formalnej, tych zasad dziwnych, wbitych do głowy, że trzeba zawsze ty z dużej litery. Dlaczego trzeba ty z dużej litery? Jakieś sztuczne wszystko takie. No Więc dlatego, ja tutaj przypomnę, dlatego to jest po ludzku, dlatego też tematy dwa są. Wolność i kwestie związane z Bogiem, wiarą, przekonaniami takimi osobistymi. To się nie kłóci. To jest jeden i ten sam temat właściwie. Jednocześnie to jest miejsce otwarte dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek zdanie i opinię w tych dwóch tematach. To nie jest dla ludzi, którzy myślą tak albo inaczej. To jest miejsce, gdzie ja promuję wolność, bo mi się ona podoba i daję tą wolność innym, żeby mówić, słuchać, gadać. Pilnuję, żeby tej wolności nikt nikomu nie odebrał przy okazji, zamordystycznie tego pilnuję, uważam się tutaj no jako gospodarz, nie no wiadomo, jestem Ej, jesteście u mnie w domu, zapraszam, bawcie się dobrze ale ja pilnuję, ma zasad mojego domu zasady są takie, że nie wolno nikogo ochrzaniać za to, że korzysta ze swojej wolności tak jak jemu się podoba o ile nie szkodzi innym no i tak to wygląda tu i mam nadzieję właśnie, że ludzie jak już tak trochę pobędą, posłuchają to im się spodobają te zasady pomysł na życie, gdzie życie się opiera na indywidualizmie wolności i mimo to właśnie jest, bardzo fajne są relacje między ludźmi, jest społeczność, to nie jest, że grupa indywidualistów, którzy nienawidzą innych. Tak to może jest u Korwina, ja nie wiem, jak jest u Korwina, tak to brzmi jakby tam tak było. Nie, tu nie jest, Tu są ludzie, którzy są indywidualistami i lubią swoje towarzystwo właśnie dlatego, bo mają do siebie szacunek, bo wiedzą, że inni też mają do siebie szacunek samych. Fajnie, fajnie to jest, fajne to jest, mi się to podoba. Także, Dobra. Nakręciłem się, wyjaśniam, przypominam, bo nowi ludzie ciągle wpadają, żeby słuchać. To tak grubsza opisuję, o co mi chodzi. Yy, Róża mówi, gadają albo o tym, co je boli, albo o tym, na co je nakręcisz. Ale kto? Czekajcie, nie, to nie było do mnie. Już myślałem, co, ja kogo ja nakręcam do kogo? A, Róża mówi, babki po siedemdziesiątce. To było o babkach po siedemdziesiątce? Że gadają albo o tym, co je boli, albo o tym, na co je nakręcisz? Tak? W rzadko gadam z babkami po 70 coś, żebym pogadał, właśnie. O, moja Dominika miała tutaj, yy, miała pomysł, dalej, ma, żeby gdzieś się wkręcić w jakieś, yy, jakąś pracę, co, gdzie jest kontakt ze starszymi takimi dziadkami i babciami. I yy, bo se wtedy pogada. Ja się zgadzam, ażbym sam pogadał trochę, lubię. Oni fajnie się gada ze starszymi w końcu mam coś do powiedzenia. Jak się w końcu przeżyje tam 70 lat, to wreszcie się ma co do powiedzenia, coś ciekawego i do opowiedzenia. No, Dobra, kończymy audycja. To była Enklawa. Jeszcze raz przypomnę, że to są to jest radio działające na zasadzie wszystko za darmo. Zero reklam, zero kompletny reklam. W ogóle ja nie mówię o tym. Zapomniałem o tym, przecież to jest jakiś bonus i plus. Chyba, że nie nikomu nic nie miga przed oczami, a nie każe czegoś kupować. I to tak od lat. Ja już się tak przyzwyczaiłem, że że zapominam, że reszta świata po prostu cię bombarduje cały czas mózg wszystkimi jakimiś komunikatami. I też jak zacząłem łazić po internecie, ostatnio szukałem jakieś strony, to tam wszędzie, zanim w ogóle przeczytam pierwszą linijkę, to mi wyskakują trzy okienka, że mam się zgodzić z taką zasadą, że cookies, że, że prywatność, że coś tam... Ja! I jeszcze potem 15 reklam wyskoczy. I jeszcze zaproszenie do subskrypcji. I do tego, i do tego. Aż dopiero będę mógł przeczytać pierwszy akapit. Co za... Co za... to jest męczące i po prostu odechciewa. Także znowu, odwyk, komu jak wejdziesz, to tam ci nic nie nie gania i nie opowiada głupot. Jak chcesz się przeczytać prawnicze gadanie, to na dole jest taki link i zdaje się, że tak się nazywa prawnicze gadanie nawet, że sprawdzę. Eee, nie, nie widzę, o jest, prawnicze gadanie, no i zatem sobie idź, se czytaj. a nie, że ci będę od razu wyskakiwał wszystkie okienka, zgódź się na cookies. w ogóle nie biorę udziału w tym idiotyzmie pod tytułem, co to jest cookies, z się na cookies? rany już wszyscy wiedzą, co to jest na każdej stronie się pojawia te kretyńskie wyskakujące informacje, po cholerę to ludziom wszystkim pisać jak już to dawno wszyscy wiedzą tylko przeszkadzasz człowiekowi, który ci wchodzi na stronę, żeby nie wiem. I co? Aresztowali mnie od tego? W ogóle to nie jest nawet niezbędne. Wszyscy wyłażą tylko z siebie po to, żeby nie wiem, ktoś się ich nie czepiał. Kiedy w ogóle nikt się nie czepia, nikogo to nie interesuje. Ja. Dobra, wychodzę, wychodzę. Dobra To była audycja, co to było? Melina. Do następnego odcinka, czyli do poniedziałku następnego, o godzinie 21, czasu Kaczyńskiego w Polsce i, i cześć. A mi się tu rozsiada,
3: proszę stąd wyjść. Ach, szkoda, kurwa, gada, szkoda,
4: szczępi źryja, naprawdę. Dziękuję Państwu, dobranoc.